0: Die. Du kannst ein Superstar sein, du kannst ein Popstar sein, du kannst alles sein, worauf du Bock hast, aber du kannst nicht einfach von heute auf morgen sagen, ich bin Hip-Hop. Ich bin halt selber, wie ich gerade schon erklärt habe, so ein bisschen in Umschwung und bin mir dementsprechend ähm, ein bisschen unsicher, wie es weitergeht. Wir haben etwas Schönes erschaffen in den letzten Jahren. Man hat uns viel mehr als Gang und Movement miteinander wahrgenommen. Das ist jetzt einfach nicht mehr so. Das hier heute ist jetzt auf jeden Fall vorerst das letzte Interview. Also ich, du, dir wurde die Ehre erwiesen.
1: Mein Name ist Simon, mein heutiger Gast ist ein Rüttenscheider Junge, war früher einer von den Kanaken im Freibad. Heute hängt er in Monaco bei der Formel 1 ab, denn er lebte im Seite seit er 28 ist. Underrated Champion, 24-7-Macher. Strebt nach Glück, aber life is pain. PA Sport ist bei uns. Wie geht's dir, Lieber? Was gerade,
0: Mann? Herzlich willkommen in Berlin. <lacht> danke, danke. Habe ich dich hierhin, hierhin befördert, gelotst, Alter. Geil, <lacht> ja. Gleich geht's weiter. Kurzer Hinweis
1: for free. Jeden Donnerstag gibt's eine neue Folge Deutschrap Ideal in der ARD Audiotheks App oder überall, wo es Podcasts gibt. Ebenfalls for free. Gönnt euch. Ihr habt's verdient. Wir haben den Weg gefunden in die wundervolle Stadt, genau. Ähm, vielleicht erklären wir auch am Ende nochmal, warum äh, wir uns äh, hier befinden. Aber es geht ja als allererstes mal darum, du hast ein neues Album draußen. Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, war es zu deinem Mixtape Kiss Fly. Genau. Jetzt ist dein neues Album draußen und zwar nicht irgendeins, sondern es ist dein zehntes Soloalbum. Ja, Mann. Life is Pain. Und einer der Songs klingt so.
0: Drei Legenden kommst zurück, das wird für euch ein kalter Tag. Millionen auf Walter parken, abheben, an Schalter A. Mach mit deinem 10% Deal nicht auf der großen Gatsby. Bring mir eure Stars, wo die Fresse Modus Rap. Zwei Generationen sind verletzt. Wir bestimmen das sowas Gesetz.
1: Das ist der wunderbare Songmodus Rap mit äh, den Kollegen Azad und Savash. Zwei Generationen sind vernetzt. Ja. War das so ein Bucketlist-Moment, die beiden Jungs auf einen Song zu holen?
0: Ja, mehr oder weniger. Ja, ich habe mit beiden schon vereinzelt Songs gemacht, aber in der Konstellation auf so einem Song schon so ein kleiner Jugendtraum, den ich mir erfüllt habe damit. Und ja, der Song hat auf jeden Fall auch gescheppert. Du hast nicht nur auf dem Song, sondern auch auf dem Album,
1: wie man es von dir kennt, wie man es gewohnt ist, ein bisschen Abrechnung auch mit der Szene wieder gemacht. Ähm, hin und wieder, genau. Ähm, ich hatte auch das Gefühl, es hat sich ein bisschen angestaut, dass ich mir so geguckt, so okay, im Intro-Song, im zweiten Song, im dritten Song ohne vierten Song, glaube ich, geht es so thematisch auf jeden Fall erstmal darum, so was wollt ihr alle hier? Ja. Wir haben keine Legacy. Ähm, und äh, kein gutes Timing, keine Bars, sagst du ja auf Modus Rap jetzt auch. Was haben die dann, die Leute, die es ja trotzdem schaffen, in irgendeiner Form stattzufinden und ähm, irgendwie mitzuschwimmen, mitzuspielen, so. Aber genau die ganzen Sachen, die du jetzt angesprochen hast, also kein Lexi, kein Timing, keine Bars, aus deiner Sicht sind es nicht. Was ist es dann? Glaubst du?
0: Poh, keine Ahnung. Wenn ich das wüsste, würde ich das ja nicht rappen, was ich der Rapper jetzt ganz stumpf gesagt. Aber nein, Digga, es gibt auch in der heutigen Generation sehr viele äh, Talente und sehr viele gute Leute, die das Game auch Bereichern, ähm, wenn ich äh, solche Zeilen rappe, meine ich damit eher halt eine bestimmte Sparte oder eine bestimmte Community an Artists, die einfach äh, davon lebt, dass Hip-Hop oder dieses gesamte Ding an sich sehr Mainstream geworden ist und wir dementsprechend auch viele Konsumenten haben, die jetzt, ähm, weiß nicht, gar nicht drauf achten jetzt jemand krass rappen kann, was Besonderes sagt oder sonst was. Da werden halt äh, Mechanismen bedient, die heutzutage notwendig sind, um Künstler groß zu bekommen. Das ist auch völlig in Ordnung. So, ich bin da gar keiner, der irgendwie abgefuckt darauf schaut. Das Game hat sich dahin entwickelt. Trotzdem probiere ich meinen äh, Hip-Hop-Werten mehr oder weniger treu zu bleiben und dementsprechend hagelt es auf dem einen oder anderen Album hier und da mal auch ein paar Ansagen. <lacht> ähm, das ist der MC in mir, der da immer mal wieder zum Vorschein kommt und ähm, ja, ich bin auch froh, dass ich das immer noch machen kann. So, mhm. ne? Mhm,
1: äh, definitiv. Äh, ich habe auch genau nur die Sparte angesprochen, äh, jetzt als ich es gemeint habe. Natürlich, man muss immer auffassen mit Pauschalisierung. Natürlich gibt es ganz, ganz viele sehr gute talentierte Leute, die jetzt ja, kommen. Klar, natürlich. Ähm, es ging mir tatsächlich um die Sparte, natürlich, die du damit angesprochen hast. Ja. So, ich meine, 100 Bars Infinity war glaube ich so auch mit eines der ersten genau. Dinger, die du rausgehauen hast, wo du auch mal ganz kurz ähm, einmal Tabula Rasa gemacht hast. Genau. Ähm, und darauf sagst du ja auch unter anderem, jeder weiß, was für eine wirkliche Scheiße auf dem Markt ist. Äh, doch keiner sagt es. Ähm, denn wir machen untereinander auch sympathisch. Und wir verpassen fake produkten Hip-Hop-Credibility. Hm. Wer macht das und wieso passiert das überhaupt?
0: Wow. Ähm, es gibt mittlerweile halt viele Industry Plans. Ich habe dieses Wort in den letzten Monaten auf jeden Fall oft gehört. Dementsprechend habe ich es mir direkt angeeignet, weil das ist ein cooles PA-Wort. <lacht> ähm, ja. Es gibt auf jeden Fall viele Industry Plans, die halt sich ihre Reichweiten über andere Kanäle als das Hip-Hop-Game geschaffen haben so und dann von heute auf morgen halt äh, anfangen Musik zu machen und äh, direkt aber auch den Anspruch verfolgen innerhalb dieses Games MC-mäßig respektiert zu werden so, weißt du und kannst, du kannst ein Superstar sein, du kannst ein Popstar sein, du kannst alles sein worauf du Bock hast aber du kannst nicht einfach von heute auf morgen sagen ich bin Hip-Hop und ich bin real und ich, ich komme aus der Materie weißt du und äh, trotzdem wird natürlich dann vieles äh, durchgewunken, industriemäßig und dann finden diese Artists auf einmal auf demselben Spielfeld wie jemand selbst statt. Und äh, ich bin der Meinung, dass man da halt so ein bisschen differenzieren muss. So, weil ähm, Künstler wie wir, die aus einer bisschen vorigen Generation kommen, die anders ihre Do's Pain mussten, um überhaupt irgendwas zu erreichen, so, das ist das, was wir für uns so ein bisschen beibehalten haben, diese diese Legacy, dieses Credibility-Ding innerhalb dieser Szene und ähm, da werde ich halt auch ein bisschen stinkig, wenn das jeder für sich einfach so vereinnahmen will. Man redet ja nicht über den Erfolg und äh, den Grind, auf dem die Leute sich befinden, das ist ja alles schön und gut, aber diese Sache, das ist unser Ding. so. Dafür musst du was tun, um das für dich beanspruchen zu können. so. Ja.
1: Was wäre dann die ähm, legitimere
0: Variante vom Verhalten? Einfach Mucke machen, machen, was man macht, aber nicht so viel... Ähm, Credits innerhalb der Szene einfordern wollen, mhm. also, denke ich. Also man muss ja nicht alles haben im Leben. Man muss auch ein bisschen konsequent sein und dementsprechend äh, für sich selbst verstehen, ey, ich stehe hier. Das ist das Ding, was ich mache. Das ist das Ding, was die machen. So. Ne? Ganz einfach. Okay. Und auch, ist es auch so ein respektzoll ding am Ende auch? Es gibt den einen oder anderen auf jeden Fall, der äh, auch Respekt zollt. Gar keine Frage. Es gibt aber natürlich auch ähm, Viele Leute, die ähm, gar nicht wissen, wo das Ganze hergekommen ist und was wir auch an Aufbauarbeit leisten mussten. Ich erst in zweiter, dritter Generation, es gibt ja auch ähm, Leute, die noch vor meiner Generation am Start gewesen sind und überhaupt die Weichen für deutschen Hip-Hop äh, gelegt haben und dementsprechend klar bin ich der Meinung, dass man diesen Leuten auch in äh, Respekt zollen muss, das machen viele in der aktuellen Generation nicht. Ähm, ist aber in Amerika glaube ich nicht anders, da passiert das auch ganz viel. Und dementsprechend ist es wahrscheinlich einfach die Entwicklung der Geschichte und liegt auch irgendwo in der Natur der Sache. Keine Ahnung. Ich habe nämlich so ein bisschen das Gefühl, dass
1: dieses, also wenn wir jetzt auf dieses, ähm, jeder weiß, was für Wreck-Scheiß auf dem Markt ist, aber keiner sagt es so, und wir machen untereinander auf Sympathischlein eingehen möchte, dass das so ein gesellschaftliches Ding ist, dass es das gar nicht so sehr im Hip-Hop-Rap-Kosmos passiert oder ausschließlich da passiert, sondern dass es das so auch außerhalb, wenn wir jetzt uns die ganzen Möglichkeiten angucken, wie Leute irgendeine Form Selbstdarstellungsvarianten oder Mechanismen nutzen können, mhm. ähm, die dann zum Teil sehr gut nutzen natürlich. Ne? Ich, wie gesagt, Pauschalisierung immer aufpassen, aber dass da dann auch ein gewisses Maß an Menschen gibt, die halt einfach qualitativ fragwürdigen, Content produzieren, gar nicht so, weil es in irgendeine Richtung geht, sondern einfach, weil es einfach nicht gut ist. So. Mhm. Aber das trotzdem so gewährt wird und da auch keiner was sagt dazu. Und dass das so ein bisschen ähm, auch keiner dieses. Ich habe das Gefühl, dass es das so ein ganz hohes Maß an so narzisstischem Verlangen ist, einfach so sich selbst darstellen zu wollen.
0: So. Wie empfindest wie, wie du das? Ähm. Wie soll ich sagen, das kommt auf jeden Fall bei den Kids und bei der jüngeren Generation viel besser an, wie wenn du irgendwie eine wertvolle Message drops oder so. Aber ich bin der Meinung, dass das alles auch irgendwie seine Daseinsberechtigung hat. Also ich verteufle es nicht. Ich habe als ANA ähm, im Labelwesen in den letzten Jahren unfassbar viele Künstler kennengelernt, die sehr viel Talent hatten, aber absolut keine, kein Händchen dafür, sich in Szene zu setzen, eine Rampensau in der Öffentlichkeit zu sein und einfach dafür zu sorgen, dass der Personenkult auch entsteht. Dann hast du auf der anderen Seite halt Künstler, die können nicht viel, qualitativ lässt das auf jeden Fall zu wünschen übrig, aber die wissen, wie sie mit der Öffentlichkeit spielen. Und das ist auch etwas, was auf jeden Fall viel Arbeit abverlangt. Wenn du den ganzen Tag mit Social Media beschäftigt bist und irgendwie guckst, wie du geil rüberkommst, so auf gut Deutsch. Und der ultimative Coop ist halt, wenn du beides hast. Wenn du einen guten Künstler hast, der qualitativ ähm, ganz vorne dabei ist, aber auf der anderen Seite auch weiß, wie er sich in Szene zu setzen hat. So, das ist so die, der Cocktail, der am besten funktioniert. Und davon brauchen wir einfach viel mehr. Es gibt viel zu viele Leute, die was können, aber einfach nicht wissen, wie sie es in der Öffentlichkeit umsetzen müssen. Dann gibt es Leute, die wissen, wie sie sich in der Öffentlichkeit verkaufen, aber ähm, halt scheiß Musik machen. Nur das Problem bei der ganzen Geschichte ist, dass die Leute, die wissen, wie sie sich in der Öffentlichkeit verkaufen und scheiß Musik machen, aber scheiß Musik machen, trotzdem weiterkommen wie diejenigen, die gut sind, aber nicht wissen, wie sie diesen Film nach außen projizieren, den du gerade beschrieben hast, so. Und ähm, da würde ich mich natürlich als jemand, der leidenschaftlich Musik macht, zu denjenigen zählen, der trotzdem eher auf den setzen würde, der qualitativen Anspruch bedient. Aber ähm, das ist genau das Problem. In der Öffentlichkeit geht es eher darum, erstmal, was bist du? Es ist halt Popbusiness. So ist es mhm. aber in der Musikindustrie ab dem Moment, wo es kommerziell und mainstreammäßig wird, eigentlich immer so, dass es mehr darum geht, so, was du für Schlagzeilen machst, als wie, der, wie deine Mucke ist. Aber auch diese Leute verabschieden sich nach einer Zeit irgendwann, wenn man merkt, dass das, was sie musikalisch machen, nicht viel Substanz hat. Deswegen sage ich, dass das Beste von allem, so, wenn du irgendwie das Beste aus beiden Welten kombiniert bekommst. So, mhm. ne?
1: Äh, apropos krasses äh, erschaffen und sich Kopf machen darum, mhm. äh, das hast du ja glaube ich sehr viel, als es äh, um dein zehntes Album ging. Du hast äh, in unserem letzten Interview schon gesagt, dass du da ganz, dein ganzes Umfeld damit therapierst. <lacht> ähm, und ähm, weil du natürlich den Anspruch hast, ey, das ist das zehnte Album von PA, das ist Legacy, das muss da sich auch irgendwo einreihen. Ähm, da muss was passieren. Ähm, was ist jetzt anders an dem Life is Pain Album, an dem zehnten, als es bei den anderen war?
0: Gibt es nichts Spezifisches, was ich, ähm, was ich dir erwähnen könnte. Was definitiv der Fall ist, ist, dass das Album an sich in, seiner, in seinem Soundbild, in der Soundästhetik auf jeden Fall sehr gut beschreibt, wo ich mich gerade selbst im Leben befinde. Ich bin in einem, in einer Art Umschwung, stehe gerade auch so ein bisschen zwischen den Stühlen, entscheidungstechnisch in vielen Bereichen. Und so klingt das Album halt auch. Ne? Es hat keinen richtigen roten Faden. Es ist quasi eigentlich eine Präsentation aller meiner Facetten, die sich über die gesamten Jahre so angehäuft haben, die ich mir angeeignet habe. So weißt du und auf diesem Album kommt das alles zur Geltung. So die erste Hälfte zum Beispiel klingt schon relativ hart und geht nach vorne. Dann wird es aber gegen Ende hin schon ziemlich deep. Bei manchen Songs sogar ein bisschen poppig. Das sind alles ähm, Facetten, die ähm, die die man bei einem PA Sports findet. Und in der Vergangenheit war das so, dass ein Album mehr in die Richtung ging oder mehr in die Richtung. Bei dem einen ging es dann mehr um Battle-Rap, bei dem anderen ging es mehr darum, einfach massentaugliche Songs zu machen. Auf dem letzten Album, Streben nach Glück, ging es vorwiegend eigentlich um die Deepness und den Herzschmerz. Und hier auf dieser Platte kommt einmal kommen alle Welten irgendwie zusammen. Für den einen oder anderen mag das vielleicht auch zu viel, ähm, durcheinander zu sein. so Weil wenn jemand irgendwie Die-Hard-Hip-Hop-Fan ist und eigentlich nur den bars scheiß hören will ist er irgendwann mal ab der Hälfte nicht mehr so ganz zufriedengestellt, weil da auf jeden Fall auch viel Inhalt drauf ist und auch viel Massentaugliches passiert so aber es gibt halt definitiv auch Leute, die sich gerade davon bedient fühlen, dass sie sagen, ey, ich kriege ja alles auf dem Album. Ich habe harte Rap-Songs, die ich hören kann. Ich habe deep Songs zum Nachdenken. Ich kann auch einfach Songs zum Vibe hören. Und ähm, so ist das auf diesem Album irgendwie zusammengekommen, ohne dass ich das auch von vornherein geplant hatte. So, ne? Musik ist immer bei mir vor allem etwas, was aus einem Gefühl heraus entsteht. Und gerade weil ich mich in, der aktuellen, in meiner aktuellen Lebenslage an diesem Punkt befinde, hat sich das dann auch irgendwie auf diesem Album umgeschlagen. So, mhm. Ich hatte keinen Bock, jetzt ein hundertprozentiges Rap-Album zu machen, wo ich nur über Rap und über die Szene rappe. Mhm. Hätte mich nicht erfüllt künstlerisch. Ich wollte es aber auch niemals irgendwie außen vor lassen, weil das einer meiner Kernkompetenzen ist und ich auch Bock hatte, was zu sagen aber auch ähm, Songs zu machen. so ne Und ähm, es gibt Leute, die dir davon abraten würden, die sagen würden, ey, wenn du ein Album machst, probier da irgendwie 100% einen roten Faden reinzubekommen, was ich auch geil finde. was Das sind meistens so die Classic-Alben, die entstehen, wenn du da so einen Faden drin hast. Das habe ich bei diesem Album aber einfach nicht gemacht und habe es mir auch selbst so ein bisschen, wie soll ich sagen, jetzt gerechtfertigt. ist so ein ein negatives Wort, als ob ich mir das selber schönreden musste, aber ähm, ich dachte mir, ey, zehntes Album ist vielleicht auch ein guter Anlass, um einfach einmal den Leuten so ein bisschen von allem zu geben und einfach alle Facetten zu präsentieren, mhm. die sich äh, über die Jahre so entwickelt haben, mhm. an deinem künstlerischen Dasein so nach außen. Ne? Als wir zuletzt gesprochen haben, war noch ein Buch im Gespräch, was ja, eigentlich wirklich.
1: parallel kommen sollte zum zehnten <lacht> Album, sofern Zeit und äh, ja, Leben ist machbar und zulässt quasi. Äh, jetzt vielleicht ging es an mir vorbei, aber ich habe es nicht mitbekommen.
0: Nein. Wie ist der da Stand? Das habe ich jetzt erstmal ad acta gelegt, also es ist auf jeden Fall nicht abgeblasen. Ich möchte das zu 100 noch machen, aber ähm, dieses Buch, das ich veröffentlichen bzw. schreiben möchte, woran ich auch zwischenzeitlich schon dran saß, muss so entwaffnend ehrlich sein und auch meiner Meinung nach teilweise so abschließend sein, dass ich es jetzt gerade in meiner aktuellen Lage, wo ich auch verschiedene Verbindlichkeiten habe, die ich noch bediene und einfach auch als Geschäftsmann in der Öffentlichkeit stehe, noch nicht machen kann, weil sonst wird es nicht so kompromisslos, wie es sein muss. Und da rede ich jetzt auch gerade gar nicht davon, dass nur ausgeteilt wird und da viel Gossip-Talk drin passiert, aber ist auch ein Teil davon und um das so zu 100% ehrlich machen zu können, musst du glaube ich selber dich erstmal, vor allem ich, muss mich erstmal von ein paar Sachen befreien, um dieses Buch dann am Ende so schreiben zu können, wie ich es mir vorstelle. Das ist eine Erkenntnis, die ich in den letzten Monaten hatte. Ich habe kurzzeitig darüber nachgedacht, ob man etwas Themenspezifischeres machen kann. es muss ja jetzt nicht so dieses Biografie-Ding sein, wo ich so alles auspacke, was die letzten Jahre passiert ist, so auch die unangenehmeren Themen und so, sondern vielleicht, keine Ahnung, irgendwas über Rap-Technik oder sonst was. Oder keine Ahnung. CEO-Life oder whatever. Das habe ich aber jetzt gerade keinen Reiz dran. Und deswegen, das ist so dieses Buch, was ich sehe für mich. Und das muss halt in einem späteren Stadium dann entstehen. So. Also macht, so wie du es beschrieben hast, voll Sinn auch wenn du gerade
1: beschrieben hast, dass du eh jetzt gerade auch nochmal in so einem Umschwung bist, so ähm, würde, glaube ich, wenn, da würde ja auch was fehlen, ja. gefühlt, wenn du es jetzt äh, irgendwie jetzt zeitlich schon raushauen würdest. Von den Anekdoten her, ich habe das letzte Mal schon versucht, ein bisschen was rauszukitzeln, so aus dir, ähm, aber nur zum Verständnis, würdest du, auch wenn ausgeteilt wird, würdest du, wie weit geht es zurück? Also geht es quasi bis in die German Dream-Zeit
0: zurück, so ja. Anfang, so vom 14-jährigen PA schon so? Ja, ja, also wenn ich das, das würde ich schon so schreiben, dass das wirklich meinen gesamten Weg einmal aufarbeitet. Von noch, noch vor German Dream. Also mit wirklich den ersten Battles, Open Mind Sessions, rausschleichen, rausschleichen aus, dem aus dem Haus bis hin zur Bekanntschaft mit Echo, German Dream und wie sich dann von da aus alles weiterentwickelt hat. So, ne? Klar, das sind so die Vorgeschichten, die jetzt nicht den großen Teil in diesem Buch einnehmen werden. Ich denke, für die Leute ist auch am interessantesten, was so die letzten zehn Jahre passiert ist. Da wird es dann, glaube ich, sehr intensiv und detailversessen. Aber klar, das sind auf jeden Fall Dinge, die zu mir gehören, die meinen Weg beschreiben, damit die Leute auch das, was sie am meisten interessiert, auch richtig greifen und verstehen können, denke mhm. ich. So. Mhm
1: hast, ähm, als gerade du beschrieben hast, kam mir nur gerade der Gedanke, hast du auch schon so an so eine, also ist dieses Serienthema auch schon mal aufgepoppt bei dir im Kopf? Weil wenn du es jetzt gerade so erzählst, ne, du hast nur eine relativ lange Phase, wo mhm. du einfach Sachen gemacht hast, wo viele Sachen passiert sind, so was man tendenziell, ich habe jetzt als erster an Film gedacht, aber Serie ist vielleicht sogar viel besser, weil du es dann sequenzieller erzählen könntest. So ähm, Kam da so schon mal der Gedanke in deinen
0: Kopf? Ja, ich habe einmal ein Drehbuch äh, zu einer Serie geschrieben. Was heißt Drehbuch? Drehbuch ist final so. ne? Aber auf jeden Fall geskriptet und das Anfang und das Ende Charaktere, Universum geschaffen. so ne. Das war aber eher fiktiv, so ein bisschen Gangsterserie im Ruhrpott. Gibt's bis jetzt noch nicht. Und was meine eigene Geschichte angeht, klar, das ist irgendwie so der Wunsch von jedem, das irgendwann mal in einem Film rüberbringen zu können. Dementsprechend ist auch auf das Buch bezogen ein Gedanke oder eine Überlegung von mir halt, ob ich es wirklich autobiografisch oder aufarbeite oder daraus eventuell auch einen Roman mache, der Autobiografische Ansätze hat, aber halt auch die Grundlage dafür liefert, eventuell verfilmt werden zu können. So und ähm, das hängt so ein bisschen für mich zusammen. Weißt du, ich denke mir so, wenn ich dieses Buch irgendwann mache und das Ganze so umsetze, dass es verfilmt werden könnte, ist es dann vielleicht der Schritt dahin. Mhm. Ähm, ja, das ist natürlich so ein absoluter Wunsch, glaube ich, von jedem Artist. So, ja.
1: Du hast es angesprochen, auf dem Buch, oder in dem Buch soll es entwaffnet ehrlich zugehen. Streben nach Glück war ein sehr entwaffnet ehrliches Album, was wirklich, wo du dich einmal komplett nach innen, also innen nach außen gekehrt hast. So. Und als wir das letzte Mal gesprochen haben, hast du auch gemeint, dass vor dem zehnten Album Du bist noch so ein bisschen am Hadern, ob du so ein paar brisante Themen quasi da einflechten sollst oder nicht. Hm. So ein bisschen ähnlich hast du es beschrieben wie Vorstreben nach Glück. Da warst du ja auch quasi in so einem Überlegungsprozess so, okay, wie weit soll ich das jetzt quasi da aufs Album packen oder nicht. Ähm, haben die Sachen jetzt ihren Platz gefunden, die du damals überlegt hattest?
0: Teilweise. Teilweise gibt es da wirklich sehr entwaffnend ehrliche Songs auf dem Album. Ich weiß noch nicht, ob du es gehört hast, aber ähm, Sachen wie äh, Lehrerplatz, Reflexion, Outro, ähm, wann und wo, auch Doktor, was ich jetzt mit den Jungs ausgekoppelt habe, da bin ich ja schon sehr ehrlich mit so eigenen Dämonen. Aber es gibt definitiv auch Themen, ähm, die so ein bisschen zurückgehalten wurden und das ist auch, glaube ich, so der einzige Kritikpunkt meiner Die-Hard-Fans, dass sie spüren, da ist was, so, da ist was, was er noch viel krasser hätte auf diesem Album bringen können, aber irgendwie noch nicht mit sich selbst vereinbaren kann, da wirklich komplett loszulassen und einfach zu feuern. Jetzt nicht in Form von auf Leute feuern, sondern einfach nur Klartext, Real Talk zu sprechen. Aber es ist auch alles eine Entwicklung. Wie gesagt, ich mache das aus einem Gefühl heraus. Und wenn ich jetzt gerade das Gefühl habe, ey, für diese Sachen ist Platz, das muss vielleicht aufgeschoben werden. Vielleicht muss es noch ein bisschen mehr auch in mir hochkochen, damit es sich künstlerisch entlädt, dann ist es so. Ich zwinge mich dann nicht in dem Moment dazu zu sagen, ich muss das jetzt machen. Und ich habe es noch nicht gefühlt jetzt so in diesem Moment. Mhm. Ähm, du hast auch gesagt, die
1: Grund-DNA wird sich jetzt nach diesem Album mhm. so ein bisschen verändern, musikalisch.
0: Ja. Inwiefern? Das kann, ich dir noch nicht, das kann ich dir noch nicht sagen. Also nicht in Form von ich will es noch zurückhalten oder mache jetzt hier Geheimnistuerei oder exklusive Spielchen. Ich bin halt selber, wie ich gerade schon erklärt habe, so ein bisschen im Umschwung und bin mir dementsprechend ähm, ein bisschen unsicher, wie es weitergeht. Weil, weil ich aber auch jemand bin, der einen sehr hohen Anspruch an sich selbst hat und nicht irgendwann in diesen Kreislauf geraten möchte, in dem sich eigentlich nur noch wiederholt wird. Mhm. Meine Musik lebt vom Leben. Natürlich war das Leben vor einigen Jahren, Jahren noch viel intensiver, wo man noch nicht so viel hatte und noch nicht so angekommen war und der Hunger vielleicht auch noch ein bisschen krasser gewesen ist. Und äh, jetzt, wo ich merke, dass, ähm, dass der Impact nicht mehr, es das heißt nicht mehr krass ist, wie gesagt, gibt es sehr viele Themen, aber wo ich halt einfach noch nicht so weit bin, darüber sprechen zu können, das zu rappen. Deswegen, es ist so eine Entscheidung zwischen, wird es jetzt richtig hart und ich hau richtig auf Kacke so und kacke auch auf alle Mechanismen und äh, kommerziellen Tools, die heutzutage auch einfach berücksichtigt werden müssen, um die Relevanz beizubehalten, als jemand, der jetzt nicht aus der komplett neuen Generation TikTok kommt, so weißt du.
1: Was sind das für kommerzielle Mechanismen? Gehe ich dir gleich du?
0: drauf ein oder ich fange an wirklich so das ist halt, da schwanke ich halt so oder es wird halt wirklich ein bisschen erwachsener erwachsener klingt immer so beschissen aber die, der Sound wird sich ein bisschen verändern, der wird vielleicht ein bisschen massentauglicher in Form von dass ich wirklich etwas komplett für mich beanspruche und sage das ist jetzt so mein Ding so und die Themen werden vielleicht auch ein bisschen äh, gesellschaftskritischer, vielleicht auch ein bisschen deeper, ein bisschen mehr Hoffnung bringt. Ich weiß nicht, also ich schwank da wirklich zwischen zwei krassen Extremen. So, ne? Und ähm, wenn du mich fragst, was ich mit äh, kommerziellen Mechanismen meine, es ist halt ähm, heutzutage ganz oft eine Gratwanderung. Und während du dich auf dieser Gratwanderung befindest, kannst du auch sehr schnell Gefahr laufen, einfach künstlerisch nicht zu 100% das abzuliefern, was du eigentlich abliefern möchtest, um deinen eigenen Anspruch gerecht zu werden. Weil auf der einen Seite willst du ähm, deine Hip-Hop-Fans äh, zufriedenstellen, die aus einer ganz anderen Zeit kommen und auch Musik oder Rap-Songs mit einem ganz anderen Ohr hören. Irgendwo willst du natürlich aber auch auf dem... Ähm, kommerziell relevanten Markt stattfinden in Form von Spotify, Playlisten und so. Und äh, das ist ein Spagat, den man die ganze Zeit machen muss, der hier und da, wie gesagt, auch ähm, so deinem kreativen Anspruch irgendwann im Weg stehen könnte oder auch was kaputt machen kann. Meiner Meinung nach muss man sich komplett frei machen davon. Und das ist nicht immer so leicht. Ne? Ähm, dementsprechend Wäre dieser extreme Weg, den ich zuerst beschrieben habe, also komplett hart, und was heißt komplett hart, komplett auf Rap gehen, komplett auf Inhalt in Form von Bars und so, da musst du dich freimachen davon, weil das ist, ähm, das ist auf jeden Fall nicht die Musik, die millionenfach gestreamt wird, So, aber dann ist es halt so und dann gibst du einen Scheiß drauf, weil du sagst, das ist jetzt das, was ich machen möchte. Mhm. Und dementsprechend in dem Bereich bin ich viel am hin und her überlegen, aber das sind halt auch Sachen, die ich jetzt nicht mit der Öffentlichkeit teilen will. Das ist etwas, was ich mit mir selbst ausmachen muss und am Ende kriegt die Öffentlichkeit das äh, serviert, was ich letzten Endes entschieden habe mit mir selbst ausgemacht habe. Ne?
1: Okay, interessant, interessant, aber du hast auf jeden Fall schon ein bisschen durchblicken lassen, dass du dir sehr intensive Gedanken machst, einfach auch, was deine Künstlerfigur klingt immer so sehr fiktiv, aber im Endeffekt natürlich dein, deine Rolle als PA Sports in dem Musikbusiness angeht so und wenn du jetzt von Erwachsenen oder Erwachsenwerdender gesprochen hast, ist es auch interessant, weil ich finde, du mit die Art Mucke, wie du machst, also abgesehen davon, dass du die, die klassischen 150 Bars, 100 Bars, wie auch immer, äh, Infinity-Sachen sehr gut äh, wegflexst, einfach du ja, was für deine Musiker spricht, so krass entwaffnet, ehrlich mit Emotionen, emotionalen Themen umgehen kannst, was meiner Ansicht nach eine sehr großes Kriterium von Erwachsenen oder Grown-Up-Rap oder wie auch immer ist, dass du einfach ähm, sehr ehrlich mit den Sachen umgehst so und auf strebender Glück hast dass du es auf jeden Fall auf auf ein neues Level gehoben, meiner Ansicht nach. So mit leerer Platz jetzt auch. Ja. Da komme ich später auch nochmal zu. Und natürlich habe ich ein Album gehört. <lacht> Ganz klar. Okay. Vergiss mit wem du hier redest oder was. Ja. Und nochmal zu Spotify. Du hast auf einer Line gesagt, bei Tief in die Nacht heißt es, jede Witzfigur im Internet denkt, sie sei jetzt seit neuestem der Pate ist, bla bla bla. Kein Notes Respekt. Aber was ich sagen will, achtstelliger Millionär, vielen Dank an Spotify.
0: <lacht> yeah. Ich habe eine,
1: hab eine Doku äh, von den Kollegen von BR gesehen, Dirty Little Secrets geht da geht es um die geheimen Deals zwischen äh, den Labels und Spotify. Dreiteilige Doku, äh, sehr empfehlenswert und da ist tatsächlich so, dass äh, mehrere Künstler sagen, dass ähm, sie ganz und gar nicht von Spotify leben können. Ja. Ähm, und da geht es wirklich ein bisschen darum, wie sind die Ausschüttungsverhältnisse von dem Umsatz von Spotify, was kriegt Spotify, was kriegen die Labels, was kriegen die Künstler, was kriegen die Autoren und so weiter und so fort. Ähm, wie hast du es geschafft, achtstelliger Millionär zu werden? Was machen die <lacht> anderen
0: falsch? <lacht> ja, ich bin, auch wenn die Leute mir das kein bisschen abkaufen, weil es in meiner Musik immer anders klingt, ich bin schon vom grundsätzlich im ein bisschen zu bescheiden, als das jetzt hier so aufzuschlüsseln, aber ähm, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, muss man erstmal verstehen. Ne? Ähm, diese Künstler, die man in dieser Reportage gesehen hat, ich habe auch ehrlich gesagt nur den ersten Teil gesehen, wenn es jetzt komplett fertig ist, muss ich mir mal das Ding weiter reinziehen. Auf jeden Fall, diese Künstler ähm, sind, kommen aus einer anderen Sparte. Das sind die, diese Künstler, also das sind die Künstler, die nicht millionenfach gestreamt werden und noch sehr krass vorne dabei gewesen sind, als es noch um physische CD-Verkäufe ging und so. Ne? Und dementsprechend vielleicht ähm, einen Nachteil bei Spotify sehen, für sich selbst. Ähm, bei mir ist das halt so, ich mache seit vielen Jahren Musik. Wie gesagt, zehn Soloalben, ein Mixtape, drei oder vier Collabo-Alben. Dementsprechend habe ich selber einen riesigen Katalog und habe mittlerweile halt auch ein Label mit einigen Künstlern, die auf diesem Markt funktionieren. Und äh, Fluch und Segen irgendwo, früher war es ein Fluch für mich, dass ich mir alles selber verwirklichen musste, alles selbst aufbauen musste, alles selbst an Start bringen musste, in einer Zeit, wo keiner an mich oder an uns geglaubt hat. Da hätte ich mir gewünscht, dass einfach ein großes Label kommt, mir einen fetten Deal hinlegt und ich einfach nur Künstler sein kann. Aber es ist auch gleichzeitig durch den Umschwung innerhalb der Musikindustrie zu einem Segen geworden, weil es kaum... Artists oder Labels, ja, ja Artists gibt, die ähm, ihren Katalog zu 100 bei sich selbst halten und über ihren eigenen Katalog hinaus auch noch den Katalog von fünf, sechs, sieben weiteren Künstlern so und das in der Masse ergibt natürlich ähm einen unfassbaren Wert, gerade in der heutigen Zeit, in der viele Großinvestoren, die gar nichts mit Musik an sich zu tun haben, merken, dass ein guter Musikkatalog eine höhere Rendite als eine gute Immobilie oder gute Aktien abwerfen. Dementsprechend liest du heute jeden Tag eine neue Pressemitteilung von irgendwelchen Ami-Künstlern, die jetzt ihren Katalog zu, Rekord, zu Rekordsummen verkaufen. Das passiert nicht mit irgendwelchen Major-Labels. Das sind einfach wirkliche, Großinvestoren, die jetzt einfach auf, die, auf diesen Markt fixiert sind. Ich habe vor ein paar Tagen gelesen, dass Nelly, der einfach, glaube ich, gefühlt seit 20 Jahren keinen Song mehr rausgebracht hat, seinen Katalog jetzt einfach nochmal für 50 Millionen verkauft hat. So, ähm, weil das trotzdem stark ist. Ne? Er hat unfassbare Hits, Anfang 2000er, Ende 90er und so. Und ähm, da siehst du mal, ich glaube, der hat die letzten 10, 15 Jahre nicht so viel Geld verdient. Und jetzt nochmal kurz, irgendwie bevor der keine Ahnung, wie alt der Motherfucker ist, hat er einfach nochmal irgendwie so 50 Millionen mit seinem Katalog geholt, weil jetzt diese Investoren am Start sind. Und dementsprechend, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich als jemand, der ein Label macht, der viele Künstler unter Vertrag hat, der seit Tag eins seine Alben selber rausbringt und so. Ich profitiere natürlich ähm, extrem davon. Plus unsere Künstler sind ja auch ähm, teilweise auf diesem Markt sehr erfolgreich. Und dementsprechend ist es für mich mega krass, weil früher hast du eine CD rausgebracht, hast davon ein paar tausend Stück verkauft. Du hast an jedem Kunden, der deine CD gekauft hat, ein einziges mal geld verdient jetzt verdienst du jedes mal geld wenn jemand äh, deine mucke anspielt auch wenn es in cent wenn es sich in cent bewegt optimiert sich und multipliziert sich das alles nach oben zu einem also ergibt auf jeden fall am ende was so ne? Klar, aber dass es da dreckige Deals im Hintergrund gibt und dass wir eigentlich noch viel mehr verdienen könnten und ich dann dementsprechend noch viel reicher wäre und so, das steht auch noch mal auf einem anderen Blatt. Das, was die dort in dieser Dokumentation erzählen, ist auf jeden Fall kein Schwachsinn. Das ist, das ist Fact.
1: Mhm. Ja, okay, interesting. Aber dann macht es auf jeden Fall was, das du halt diese. Es wurde nämlich auch erwähnt, natürlich, weil äh, das natürlich auch noch mal drauf ankommt, wenn wie die Deals mit den Künstlern mit den Labels sind. Ja. Natürlich. So, das kommt natürlich auch nochmal dazu. Klar. Ähm, und wenn du jetzt jemand bist, der seinen Katalog hält, so, und die Rechte daran, dann ist es natürlich auf jeden Fall ein äh, Ganz, anderes Game. Ganz anderes Ganz anderes also, Du hast den kompletten Mittelmann quasi eliminiert. Was ähm, ja, das heißt
0: Mittelmann? Künstler, die in einem Bandübernahmevertrag bei einem Label sind, verdienen vielleicht 20%. 80% geht zum Label. An meinen eigenen Sachen halte ich 100% und dann noch zusätzlich die ähm, Tantiemen, die ich an den Künstlern halte, die bei mir unter Vertrag sind und es ergibt schon was. So, ne? Aber es ist etwas, was ich überhaupt nicht geplant habe. Ne? Es ist einfach passiert. Es ist einfach passiert. Irgendwann vor zwei, drei Jahren habe ich mich angefangen, mit dem Thema auseinanderzusetzen und es ist mir, ist mir irgendwann aufgefallen, Alter, das, was du dir hier aufgebaut hast, ist verdammt viel wert. Das haben nicht viele.
1: Mhm. Ja. Dann thematisierst du auch die, Zahl, äh, die Zahlen in ja. den einen oder anderen Songs ähm, und dass du den Katalog auch nicht so schnell hergeben willst, auf jeden Fall Schauen wir mal, was passiert Das hatten wir letztes Mal auch schon ähm, Apropos äh, Promophasen, yes. äh, vielleicht liegt es in meiner Algorithmus-Bubble, aber mir ist aufgefallen, dass ich jetzt noch nicht so viel Life is Pain-Künstler gesehen haben, die quasi dein 10. Album promotet haben. Ich glaube, es gab auch eine Fragerunde dazu, wo diese Frage auch, <lacht> <lacht> auch kommuniziert ja. wurde. So. Manchmal bin hast, du, ich hast du vergessen, die 2.000 Euro Strafe ja. Strafzahlung quasi anzukündigen, <lacht> wer ich postet? Oder? Ja,
0: manchmal bin ich selber, was diese Fragenrunden angeht, ein bisschen zu ehrlich. Ich meine es dann aber auch gar nicht irgendwie mit einem negativen Beigeschmack, sondern werden einfach Facts gesprochen in dem Moment. Äh, ja, aber im Nachhinein hat es irgendwie jeder gepostet. Ich verfolge dieses Elitäre nicht mehr so zu 100 Prozent, dass ich jedem hinterher, immer hinterher bin, immer Donnerstag auf Freitag, ey Leute, bitte alle gegenseitig posten und machen und tun. Ich habe halt so ein bisschen die Erwartungshaltung, dass das jetzt etwas ist, was nach einigen Jahren sich einfach eingependelt haben muss und von selbst funktioniert. Und wenn es nicht von selbst funktioniert, dann habe ich auch keinen Bock, da die ganze Zeit mich für ins Zeug zu legen, weil das ist ja nichts, wovon... Von ich in erster Linie profitiere. Ich glaube, jemand wie ich, der so viele Jahre Musik macht, der kriegt sein Stuff auch so platziert. Und auch viele andere auf dem Label kriegen ihren Shit so platziert. Ne? Und auch ihre Reichweiten ausgeschöpft und alles. Aber wir haben etwas Schönes erschaffen in den letzten Jahren. Und ähm, Life is Pain ist 2021 auf jeden Fall noch viel elitärer gewesen. Man hat uns viel mehr als Gang und Movement miteinander wahrgenommen. Das ist jetzt, braucht man nicht zu lügen, man kann ganz ehrlich sein, das ist jetzt einfach nicht mehr so. Ne? Und ähm, dementsprechend wirkt sich das auch äh, in der Öffentlichkeit aus und die Leute spüren das. Und ich probiere es natürlich immer irgendwie am Leben zu erhalten und wieder zusammenzukriegen. Habe irgendwann mal aber auch eingesehen, dass man nicht über alles Kontrolle haben kann und dass wenn die Entwicklung sich einfach dahin ergeben hat, dass das, ähm, dass das so hingenommen werden muss und kann ja sein, dass sich morgen wieder in eine andere Richtung entwickelt. Und dann ist es auch real, aber irgendwas künstlich zu erzeugen, ist, ist nicht mein Ding so. Mhm. Ne?
1: Und es ist jetzt nicht, dass irgendwas Großes passiert ist, sondern... Das so einfach ist einfach nur, so. deine, Weil auch nur eine Phase. Der eine ne? ist
0: verpeilt, ist mit sich selbst äh, beschäftigt. Checkt erst am Samstag, oh, hier hat ja gestern ein Album released. Ah, der hat ja gestern eine Single released. Scheiße, ich muss, sollte auch noch mal posten. Dann sagt der andere, hey, ist jetzt eh zwei Tage zu spät, scheiß drauf, ich poste gar nicht mehr. Es ist einfach so ganz normales, jeder ist so ein bisschen mit sich selbst beschäftigt. Und ich probiere halt immer zu predigen, hey, wir sind am stärksten, wenn wir zusammenhalten. So, ne? Wir brauchen auch keinen Support von außerhalb der, unserer Crew und innerhalb der Szene von dem und dem. Alter, wenn wir uns alle gegenseitig supporten und richtig füreinander einstehen, haben wir etwas, was nur noch ganz wenige in Deutschland haben. So, ne? Aber ich will es auch niemanden in seinen Kopf reinhämmern müssen, entweder man versteht es oder man äh, versteht es nicht. Nur denke ich halt, dass ich derjenige bin, der am wenigsten leidtragend davon wäre, wenn es morgen nicht mehr so ist. Mhm. Ne? Dementsprechend wünsche ich es mir einfach für den Rest, dass die verstehen, wie wichtig das eigentlich ähm, für das gesamte Movement ist. Mhm. Gehen
1: wir nochmal auf dein Album ein. Yes. Hast, ähm, es kamen jetzt einige Interviews raus. Ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten, mir Themen rauszupicken, quasi, die noch nicht in voller Gänze bereitgetreten wurden. So. Ich, ich tue mein Bestes. Ja. Ähm, aber im Grenzgänger-Interview hast du unter anderem der Öffentlichkeit mitgeteilt, dass du, das war ja schon bei uns im Talk, dass du äh, das Thema mit dem Kiffen, dass du dich einfach dem widmen willst. Und im Grenzgänger-Interview ähm, kam dann nochmal raus, dass du, dass das einfach nicht von heute auf morgen vorbei ist, sondern dass es ein langwieriger Prozess ist. Der Krasses auch, Interview, oder? Sehr starkes Interview, auch wirklich, auch äh, <lacht> Kompliment nochmal an den Kollegen, ähm, der macht wirklich sehr, sehr gute Interviews, so muss ja, ich wirklich sagen, ja. er geht auch sehr, sehr tief rein, auch ja. immer auf anderen Ebenen, ja. ähm, war sehr, sehr gut und ähm, da hast du gesagt, dass ist ja ein langwieriger Prozess, das ist. Heißt, sagst die Monate, der dauert vielleicht immer noch an,
0: wie ist es aktuell? Boah, was soll ich dazu sagen, Digga? Ähm, wenn man lange konsumiert hat? Dauert es auch, glaube ich, einfach genauso lange, wirklich komplett mit dem Thema abgeschlossen zu haben und so 100% wieder bei sich selbst zu sein und irgendwie, weiß nicht, so am Start zu sein oder biochemisch die Emotion so zu haben, wie bevor du damit angefangen hast lange Jahre konsumiert hast, muss einfach glaube ich viele Jahre davon weg sein und ähm, das ist natürlich hier und da mal ein anstrengender Prozess, klar am schwierigsten ist immer die Anfangszeit wo du wirklich diese Entwöhnung hast und lernen musst einzuschlafen abends, ohne dir einen reinzuziehen und halt auch Endorphine auszuschütten und Spaß an Dingen zu haben, ohne das zu machen ist auch alles wie gesagt biochemisch das ist jetzt gar kein Hexenwerk ist alles logisch erklärt, warum das passiert unser Körper hat halt auch irgendwo einen Code zu ähm, aber es ist, denke ich, noch viel tiefgreifender so. Weißt ja. du, selbst wenn du diese Phase überstanden hast und hinter dich gebracht hast, ähm, merkst du trotzdem nach sechs Monaten, dass dieses, wenn du wirklich damit für immer abschließen möchtest, noch lange kein Kampf gewonnen ist. Der geht, glaube ich, der dauert, glaube ich, viel länger. Und da muss jeder Mensch für sich selbst entscheiden, ob er das möchte, ob er das Zeug auf gut Deutsch verteufelt oder sagt: Hey, das tut mir nicht gut und ich möchte einfach. Ähm, auf nichts angewiesen sein, ich möchte nicht abhängig von irgendetwas sein. Ich will kein Mensch sein, der eine Sucht mit sich durchs Leben trägt. So, und dann musst du halt diesen Kampf in Kauf nehmen. Das ist auch ein harter Kampf, weil das ist, das ist der berühmt-berüchtigte Kampf mit dir selbst. So. Und es gibt Leute, die sich, die da auch so ein bisschen den leichteren Weg wählen und sagen, ey, es macht mir nicht viel, mir geht es besser damit und warum soll ich mir jetzt diese ganze Platte machen? So. Und ich verurteile keins von beiden. Ich habe mich jetzt erstmal auf den Weg gemacht, das wegzulassen, bin aber auch niemand, der jetzt, wie gesagt, das verteufelt oder sagt, das darf nie wieder passieren. Man guckt, was, man guckt wie man damit umgeht. Ich habe, wie gesagt, wie auch in der Musik, auch an mich selbst als Mensch irgendwo einen hohen Anspruch. Wenn ich mich am Rest der Szene orientieren würde, würde ich sagen, Alter, das, was ich mache, ist doch gar nichts. Gott sei Dank bin ich nicht auf irgendwelchen Opiaten oder anderen Appern und Sachen, die es so gibt, wie Kokain und keine Ahnung, was die Leute sich alles für einen Scheiß reinpfeifen, ähm, da ist das, glaube ich, noch das kleinste Übel, aber ich orientiere mich nicht an dem, was schlechter läuft, sondern eigentlich immer nach oben und denke mir so, ey, clean zu leben und klar zu sein bei vollem Bewusstsein ist eigentlich geil. Ja, high zu sein ist auch geil, was soll ich dir sagen? <lacht> dementsprechend yeah. Yeah. dementsprechend äh, muss man einfach gucken, wie sich das Leben für den jeweiligen halt äh, besser anfühlt. So. Ja. Du hast, also so, wie ich dich wahrgenommen habe, warst du immer schon ein
1: sehr reflektierter Typ. Mhm. Ähm, aber jetzt vor allem in den letzten Jahren, so, keine Ahnung, ich will es jetzt nicht zeitlich bemessen, aber auf jeden Fall in der Phase vor und Glück. 22. okay. Ähm, äh, hast du auf jeden Fall nochmal eine andere Form von Reflexion mit dir selbst durchlebt und ähm, die zum Teil auch nach außen getragen. Ähm, und du hast jetzt, glaube ich, bei Marvin Game schon Grüße im Interview gesagt, dass du dich ja sehr viel mit dem spirituellen Scheiß auch beschäftigt hast, einfach auch. Und in dem Zuge auch sehr viel trippst. Und ich habe das so kurz so, huch. Und dann hab ich gesagt, okay, also Psychedelika konsumierst. Ähm, und scheinbar auch schon ein bisschen länger machst. Und jetzt habe ich in ein paar Kommentaren gelesen, dass diese was immer mehr Leute gemacht haben und du jetzt auch, Rapper, ey, ich will jetzt clean sein, ich will mich mit mir selbst beschäftigen und mal gucken, dass ich dann von dem ganzen Scheiß runterkomme und so, dass es eigentlich nur so ein bisschen Promo Move ist, so. Wie es halt in den Kommentarspalten manchmal so ist, wenn es irgendwelche Sachen gehäuft aufkommt, denken die Leute gleich, das hat doch irgendeinen Plan dahinter, die wollen das gar nicht ernst meinen, bla bla bla. Jetzt hast du es quasi in die Welt hinausgetragen, dass du nicht regelmäßig, aber immer einmal, wiederholend quasi, dich auf eine kleine Reise begibst, eine spirituelle, mit ein bisschen Unterstützung. Was sagst du diesen Leuten in den Kommentarspalten? Das ist die erste Frage, die jetzt denken, hey, dieses Clean-Wert ist einfach nur ein Promo-Move und gleichzeitig begibt er sich auf ein paar Reisen. Und dann habe ich noch ein, zwei Anschlussfragen. Also ähm,
0: ich habe keine Ahnung, was daran Promo sein soll. Also wenn ich Promo machen will, dann, also wenn ich so gezielte, künstlich erzeugte Promo machen möchte, dann gibt es glaube ich ein paar andere Tools, an denen man sich bedienen kann, die heutzutage für die Öffentlichkeit auch viel interessanter zu verfolgen sind. Das einmal zum einen, also ich habe es einfach in dem Moment so ein bisschen nach außen getragen, weil es mir in meiner Selbsttherapie auch ein bisschen geholfen hat und vor allem auch, weil ich wusste, dass es auf einigen Songs auf dem Album auch thematisiert wurde, ähm, unter anderem auf Doktor, Wann und Wo, Butterflies mit Jamul und so, da geht es ja viel um diese ähm, Geschichte mit Drogenentzug und Clean sein und was das mit dir macht und so. Ähm, das zum einen und äh, die ähm, bewusstseinserweiternde Komponente, die durch die ähm, Trips und Psychedelika dazukommen, das ist nochmal ein ganz anderes Spektrum. Ein ganz anderes Thema, ähm, wo ich aber auch sehr viel negative Erfahrungen mitgesammelt habe, wenn ich in Hip-Hop-Formaten darüber gesprochen habe, weil dann natürlich du auf sehr viel Unverständnis stößt, weil die Leute sich noch nie mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Und das ist auch ein sehr großes und auch sehr komplexes und auch sehr schwieriges Thema. Weil ich selbst als Verfechter davon so zu 100% sage, dass es nicht für jeden Menschen ist. Vor allem nicht, also vor allem ab einem gewissen Alter erst so. Und wenn du selber auch so, wie soll ich sagen, bewusstseinsmäßigen Level erreicht hast, dass du dir denkst, okay, ich bin jetzt ready dafür. so Mir hat es auf jeden Fall extrem geholfen in meinem Leben. Und ich denke, aus medizinischer Sicht ähm, hat das sehr krassen Impact und ich finde es sehr schade, dass das ähm, so verteufelt ist. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass auch viele Leute daran arbeiten, das langsam salonfähig zu machen, dass es auf medizinischer Ebene ähm, Bahnbrechend sein kann und man Unfassbares damit erreichen kann, vor allem bei Traumatas, psychischen Belastungen und ähm, all so einer Geschichten, wo vor allem hier in Deutschland eigentlich sehr viel Ratlosigkeit herrscht und die Leute einfach weggesperrt werden, auf Psychopharmaka und Antidepressiva gesetzt werden und sich dann einfach eigentlich sich selbst überlassen sind, so, ne. Ähm, mir hat's geholfen. Äh, ich habe es innerhalb von vier Jahren jetzt mittlerweile vier oder höchstens fünfmal gemacht. Also für mich selber gibt es da kein großartiges Suchtpotenzial, das ist eine so intensive Erfahrung, dass wenn du diese Erfahrung machst, du auch erstmal ein bisschen längere Zeit nichts damit zu tun haben möchtest, das reicht also für mich reicht es auf jeden Fall und ähm, es ist wie gesagt das ist ein sehr komplexes Thema womit man sich Auseinandergesetzt haben muss. Und ich, bevor ich diese Erfahrung gesammelt habe, beziehungsweise bevor ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, ist das so gewesen, dass ich das selber voll. Also wenn du dieses, wenn du irgendwas wie Pilze oder LSD oder sowas neben mir gesagt hast, das war für mich genauso wie Heroin. Naja, keine, ich hatte gar keine Ahnung. Und dann habe ich irgendwann mal. Was ist das gewesen? Ich glaube, Jenke bei Maischberger habe ich mir so ein Interview reingezogen und er hat sehr interessante Sachen dazu gesagt und ähm, das hat mich so ein bisschen aktiviert und dann habe ich mir unfassbar viel Stuff dazu gegeben. Weil ich bin auch niemand, der irgendetwas macht, ohne sich vorher damit auseinandergesetzt zu haben.
1: Sehr gut, dass du es sagst und sehr wichtig. Deswegen würde ich es ja tatsächlich äh, noch ein, zwei Rückfragen dazu, weil man es auf jeden Fall differenziert betrachten muss. Ja, ich, ja. Mir ist es nur jetzt so äh, erstmal zum Reinkommen. Ne? Man hört diese Schlagzeit so, okay, das Trips <lacht> gegeben, so okay, geil, PS auf Trips, so, okay, ohne <lacht> so, geil. Ne? Und so ist es ja auf keinen Fall. So wie gesagt, du hast dich krass dich äh, damit intensiv ja, ich auseinandergesetzt. Ich habe mich so
0: intensiv damit auseinandergesetzt, dass ich also du kannst dich damit auseinandersetzen, wie du willst. Die wird vorher niemals klar sein, was passiert in dem Moment, wo du das dann wirklich durchlebst. Aber du kannst dir so ein bisschen schon mal Input holen, dass du so ein Ticken darauf vorbereitet bist, was passieren könnte, wie sich das ungefähr anfühlt und wovor du auch keine Angst haben darfst und so. Und ähm, ab dem Moment, wo ich meiner also Meines Erachtens nach genügende Informationen hatte, hat es auch nochmal viel Zeit verstrichen, habe ich dann aber irgendwann gesagt, ey komm, ich wage mich jetzt daran, ich mach das jetzt einfacher, Das soll schon passiert. Wie
1: war dieses erste Mal? Weil es geht ja so ein bisschen, also du hast gesagt, es ist ein komplexes Thema. Ich habe mhm. jetzt ein bisschen auch rausgehört, da geht es um Ego-Tod. Ähm, den kann man erreichen durch, das ist ein Begriff, den kann man auch mal nachschlagen, da geht es so im Prinzip so ein bisschen... Bewusstsein äh, mit Sachen aufräumen, mhm. mit dem Ich quasi äh, mhm. ein bisschen sich auseinandersetzen. Das kann man entweder erreichen halt durch jahrelange Meditation immer wieder oder halt ein bisschen schnell in Anführungszeichen durch kontrolliert, sehr differenziert betrachtete, äh, ausgewählte ja. Ähm, Aneignung von oder Einnahme von Psychedelika, in welcher Form auch immer. Aber wie sah dieser kontrollierte Trip aus? Weil ich ich, ich stelle jetzt mir vor, dass du dich jetzt nicht einfach irgendwelche Sachen eingepackt hast quasi auf dem Schwarzmarkt nee. dich in den Dschungel verfliffen hast, <lacht> irgendwie drei Wochen und gesagt hast, cool, vielleicht komme ich da raus, vielleicht nicht. Du hast ja nicht so Also es sollte
0: auf jeden Fall in einer sehr angenehmen Umgebung passieren. Ähm, entweder ein Ort, der dir sehr vertraut ist oder halt ein Ort einfach der sehr schön ist, wo du das Gefühl hast, dass er dir sehr vertraut ist und es sollte auf jeden Fall jemand dabei sein, der so ein bisschen aufpasst und am Start ist und äh, der allererste Trip war von der Dosierung sehr niedrig, da habe ich so ein bisschen nur einen Einblick bekommen in diese, in diese Welt, in diese multidimensionale Scheiße, die in dem Moment passiert und dachte mich schon, what the fuck und da habe ich wirklich sechs, sieben Monate über nichts anderes mehr gesprochen. Ich habe mir einfach gesagt, ich sag, was war das? Alter? Also, ne? Und ähm, habe dann sehr schnell den Entschluss gefasst, einen richtigen Trip in einem Dosisbereich zu machen, der nicht von schlechten Eltern ist, sage ich mal. So, ähm, und ähm, den habe ich dann gemacht und der war für mich bahnbrechend. Also, da habe ich wirklich einen Breakthrough erlebt und ähm, es ist sehr, sehr schwierig, das in Worte zu fassen, das zu, bespre zu beschreiben, ohne wie ein Psychotiker am Ende rüberzukommen oder den Eindruck zu ähm, vermitteln, dass ich einen Dachschaden bekommen habe, habe ich keineswegs, aber du kannst, wie soll ich das sagen, Digga, du kannst nicht etwas erleben, was auf dieser Ebene, auf der wir uns gerade unterhalten, gar nicht zu beschreiben ist und es dann irgendwie Versuchen zu beschreiben, es, es funktioniert einfach nicht, es wird einfach nur wirkling für die Leute. Fakt ist einfach, dass ähm, dieser Zustand äh, der Ego-Auflösung etwas sehr krasses ist, so, es fühlt sich einfach an wie Sterben und deswegen haben auch ganz viele Leute Horrortrips, weil sie ein sehr starkes Ego haben und gar nicht damit klarkommen, dass etwas ihre Substanz ab angreift so, und die können in diesem Moment nicht loslassen und wenn du diesen Moment nicht loslassen kannst, ist es, wird es der Horror für dich. So, ne Und selbst wenn du diesen Horror erlebst, das ist meine Überzeugung, ist es nichts Schlimmes, weil dann hast du diesen Horror gebraucht, um dir selbst so ein bisschen näher zu kommen. Selbst dann, wenn du das so ein paar Stunden mit dir durchmachen musst, wirst du am Ende wahrscheinlich trotzdem sagen, es war eine wichtige Erfahrung für mich. Ich, bei mir war es Gott sei Dank nicht so. Ich konnte sehr leicht loslassen und habe dann... Ja, eine ähm, bahnbrechende Erfahrung gemacht, so in der mir auch Erkenntnisse und äh, Dinge gekommen sind, die sehr wichtig waren. Also ich will jetzt, wie gesagt, nicht zu tief reingehen, ob im Privatlebenbereich, ob auch im äh, kreativen Bereich, in meiner Musik, wie die Leute mich nach außen äh, sehen, mit was für Komplexen ich selber eigentlich die ganze Zeit durch die Szene laufe und das Gefühl habe, irgendein Bild nach außen zu projizieren was gar nichts mit mir zu tun hat, dass eigentlich meine Verletzlichkeit und meine Schwächen, die ich probiere, die ganze Zeit vor der Öffentlichkeit zu kaschieren, dass das eigentlich genau die Dinge sind, die mich zu einer Persönlichkeit machen und mein Leben auch interessant machen und dass es nichts gibt, wofür man sich schämen müsste. So, ne? Also ich rede jetzt nur mal von den Erkenntnissen, die für die Fans vielleicht interessant sind, die sich mit meiner Musik auseinandersetzen. Dementsprechend kam es dann dazu, dass ich dass ich mich getraut habe, einen Song wie sieben Jahre zu release, So, Der lag schon anderthalb Jahre rum und ich hätte nicht mal daran gedacht, das zu machen. Und während dieses Trips ist mir klar geworden, dass es mein erste Single sein muss, ohne Wenn und Aber. Und ähm, vielleicht wäre auch dieses jetzige Album noch ein Ticken kompromissloser, wenn ich vorher getrippt hätte, aber habe ich halt jetzt schon länger, längere Zeit nicht. Ähm, es ist aber auf jeden Fall war es für mich, wie gesagt, ähm, unfassbar wichtig. Unfassbar wichtig, um, zur, um teilweise Dinge aufzuarbeiten, zu heilen. So, ich was soll ich dir sagen? Da passiert alles. Du lachst, wie du noch nie gelacht hast und du weinst, wie du noch nie geweint hast. So, ne? Andere
1: Türen zu den Emotionen, glaube ich, in der drin, die halt einfach geöffnet werden. Ja, so, und das es fühlt sich einfach
0: jedes Mal wunderschön an. Also beides fühlt sich wunderschön an. So, es ist wirklich nicht in Worte zu fassen. Du kannst du so zu 100% in die Emotion reingehen und äh, der Schmerz, den ich in mir getragen habe, hat, hat mich einfach dahin manövriert. So, es gibt vielleicht Menschen, die kommen gar nicht dahin und es gibt vielleicht auch Menschen, die das gar nicht brauchen und es gibt auch Menschen, die das einfach nicht machen sollten, weil sie psychisch, psychisch nicht da, dazu veranlagt sind. Keine Ahnung. Ich möchte jetzt auch kein Bullshit reden, aber
1: aber das ist ein wichtiger Punkt, weil du auch gesagt hast, weil das klingt jetzt alles sehr, sehr schön und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz ist es natürlich einfach auch ein sehr großes Risiko, weil es nicht durchgekommen ist. Hast du ja auch gesagt, A, muss man ab einem gewissen Alter erst, glaube ich, sollte man das machen. nach Deiner Erfahrung nach. Du bist kein Doktor, du bist kein Experte. so Nur was deine persönliche Erfahrung mit dem Thema ist. Man sollte, glaube ich, eine gewisse Reife haben einfach. Man sollte in einer gewissen Form gefestigt sein mit sich, hast du gesagt. Und das habe ich das rausgehört jetzt. Und man sollte sich auf jeden Fall auch bewusst machen, was da alles passiert und vielleicht auch wo man damit hin will, so, ich, ich sage das unter anderem, weil wenn man jetzt wo so Trips hört oder keine Ahnung, gibt es äh, zum Beispiel ein bekanntes Be Beispiel mit einem Julian Cidlo wo man denkt, okay, der ist auch auf jeden Fall auf Trips, aber ich bei dem geht es scheinbar in eine andere Richtung. So, vielleicht geht es ihm auch gut für sich, so, aber was man so mitbekommt, ist das natürlich etwas schwierig, wo man sich so ein bisschen hinüberlegt. Deswegen ist ja, mir nur wichtig, das zu differenzieren, sage ja, ich so. Ich, ich will nur nicht, dass jetzt hier äh, Zuschauer sich quasi denken, so, okay, geil, cool. Äh, Pierre hat gesagt, so, deswegen ist mir nur wichtig, das zu differenzieren. Darum geht es mir eigentlich. Es ist
0: so. wie, ein, ähm, wie ein scharfes Messer. So, du kannst mit einem scharfen Messer sehr viel Gutes machen und du kannst auch sehr viel Unheil damit anrichten. Du musst halt wissen, ähm, wie du das einsetzt. Ne? Und äh, Julian Zitlow ziehe ich mir auf jeden Fall auch rein, vor allem seitdem er auf diesem, auf diesem Film ist, weil es für mich natürlich sehr interessant ist, ähm, weil ich mich für meine Verhältnisse auf jeden Fall so ein bisschen damit auskenne, was da passiert. Aber es ist jetzt auch gar nicht so, dass ich das, was er da macht, so krass ins Negative rücken würde. Also es gibt Dinge definitiv, die sehr fragwürdig sind, weil... Ähm, in diesem Zustand habe ich für mich auf jeden Fall ähm, gemerkt, dass ich mit all dem hier gar nichts mehr anfangen kann und er ist halt sehr viel ähm, Provokation nach außen am Tragen, wo ich mich dann frage, okay, dieses diese Selbstliebe und diese Ego-Auflösung, vor allem wenn du diese Sphäre mal betreten hast, dann kannst du mit diesem Scheiß gar, nicht mehr, gar nichts mehr anfangen und dann interessiert es dich auch nicht, irgendwelche Leute abzufacken, so, dann bist du auf, bist du auf einem ganz anderen Film, so, ne, aber ähm, das ist für mich aber auch ein kleiner Beweis dafür, dass er definitiv nicht die ganze Zeit trippt. So. Ähm, wie gesagt, viele Dinge, schwierig, verstehe ich nicht ganz, ist für mich nicht so ganz kompatibel mit den Erfahrungen, die ich gesammelt habe und den Impact, den diese Sachen haben. Ähm, auf der anderen Seite macht er aber auch viele Dinge, die von der Öffentlichkeit missverstanden werden, wo ich aber ganz genau weiß, was er macht, wie er es meint und dass es eigentlich the real shit ist. Mhm dementsprechend
1: 50-50. Ja, /50. ja okay. Ist, ist interessant bei solchen Geschichten, weil man in der Regel ja das irgendwie, keine Ahnung, 50 Sekunden Aufmerksamkeitsspanne so maximal 30 vielleicht, wenn die Story ein bisschen länger geht, sich das anguckt, sich irgendwie lacht, ein paar Headlines sieht, so die wenigsten setzen sich ja wirklich intensiver äh, mit dem Ganzen das, auseinander. Es
0: kommt auch immer darauf an, wo du selber standest in deinem Leben, bevor du diese Erfahrung gemacht hast. Und ich glaube halt, dass er vor diesem... Psychedelic Impact sehr low-frequenziert gewesen ist und einfach in einem Leben gesteckt hat, was anscheinend ihm nur Schmerzen bereitet hat, ihn absolut nicht zufriedengestellt hat. Und er hat wohl auch so einen Breakthrough erlebt, ist dementsprechend ausgebrochen und ähm, ist, in seine, ist in seine Selbstliebe gefallen, die auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig ist für Menschen. Aber ähm, für mich selber ist es gefühlt auch ein bisschen too much. Also es ist nicht ganz so greifbar für mich. Ich probiere es manchmal so zu analysieren und zu verstehen, aber keine Ahnung, Digga. Er hat auch, weiß nicht, bestimmt, wenn das stimmt, was er so von sich gibt, zehnmal so viele Trips wie ich gemacht, wenn nicht 50 Mal so viele. Und das weiß ich halt auch nicht, ob es gesund ist, in einer kurzen Zeit so viel Psychedelics ähm, zu konsumieren. Das ist so ein Impact. Also, für mich, wie gesagt, ich hab's ein, wenn ich es einmal mache, dann reicht es mir wirklich für sechs Monate bis ein Jahr, wenn nicht sogar noch länger, weil es halt sehr intensiv ist. Und wenn du dir diesen intensiven Scheiß, Alter, keine Ahnung, so 20 Tage am Stück gibst, Gott weiß, was dann mit dir passiert, das ist auf jeden Fall nicht meine Empfehlung. Jemand, äh, ein Steve Jobs hat es auch gemacht, aber hat es in seinem gesamten Leben sechs oder sieben Mal gemacht. So ähm, sechs, sieben Mal innerhalb einem Monat ist halt ein bisschen, äh, Gott weiß, was mit dir passiert. Das sind andere Levels auf jeden Fall, ja, <lacht> definitiv.
1: Ähm, du hast beschrieben, dass das äh, ein Eintauchen in ganz neue emotionale Welten ist, so will ich es mal beschreiben. Ähm, du hast in einem anderen Interview gesagt, dass Abstumpfung ein großer und der schwerste Dreh- und Angelpunkt eigentlich in deinem Leben auch ist. Ja. Ähm, ich habe da zwei Sachen rausgehört, so ein bisschen. Ich will auf dieses emotionale Abstumpfung vielleicht auch ein bisschen eingehen, weil da gibt es auch nochmal dieses, vielleicht hängt es auch zusammen mit materieller und emotionaler Abstimmung. Ne? Ähm, du hast ja, auf Reflexion sagst du, ich habe keine Angst zu sterben, ich habe Angst zu merken, dass ich nicht lebe und warte nur auf den Tod. Bei Butterflies mit Jamulu sagst du dann, das Glück so fern, weil man immer mehr will. Wie schwer fällt dir, Glück oder das Leben so zu genießen, zu erfahren in dem relativ schnelllebigen, was du ja auch machst oder, oder lebst ähm, und da jetzt so diese Momente zu genießen, weil das klang so in den auch im Grenzgänger-Interview und anderen Interviews, dass du natürlich schon ein Thema damit hast, einfach diese ganzen Privilegien, die dir jetzt einfach durch deinen ganzen Hassel jetzt über die Jahre zu also dich umgeben, dass die die trotzdem genießen kannst. So,
0: das klingt halt sehr stark nach Phrasendrescherei, deswegen probiere ich es irgendwie anders zu umschreiben, aber das Problem ist, diese Dinge machen dich glücklich, Punkt, Aus, Ende, Fertig, Aus, so. es macht dich nicht glücklich. Und wenn du lange Zeit davon überzeugt gewesen bist, in dieser Selbstverwirklichung und auch in dieser Verwirklichung von Materialismus und Selbstdarstellung und nenn es wie du möchtest, deine Zufriedenheit, deine Erfüllung zu finden und du dann dort angekommen bist und merkst, dass diese Dinge halt de facto einfach vergänglich sind, fängst du an, vieles in Frage zu stellen. So Vor allem, wenn du Menschen siehst, die nicht halb so viel haben, aber einfach glücklicher sind. Ne? Und äh, ich würde nicht sagen, dass ich ein unglücklicher oder depressiver Mensch bin. Ich, episodenweise vielleicht habe ich hier und da mal mit äh, Depressionen zu kämpfen und ähm, trage Dinge in mir, die ich vielleicht auch noch aufarbeiten muss. Aber es ist für mich sehr schwierig, mein Glück zuzulassen, beziehungsweise einfach zu, zu erleben. So, ne? Es gibt ja so viele Leute, die sich wünschen würden, das machen zu können, was ich und auch viele andere in meiner Branche machen. Deswegen ist es auch so schwierig, darüber zu sprechen, weil man wirkt einfach unfassbar undankbar. So, ne? Alter, Es ist Wir haben so ein privilegiertes Leben. Es gibt Menschen, die würden sich ihren ihr linken Arm hergeben, um 10% von dem erleben zu können, was unser normaler Alltag ist. So. Aber was soll ich machen? Soll ich lügen? Es ist halt so. Das ist nichts, was mich erfüllt.
1: Ja, und die Frage ist auch, warum sehen sich so viele danach? Weil das ja so eine... also der allgegenwärtigen Welt, auch Social Media und so weiter, das ist ja sehr oft, wird das ja als das Glück suggeriert, dass man irgendwie da sein muss, weil man natürlich nur die schönen Bilder sieht. Ne? Auf irgendwelchen geilen Yachten, in tollen Orten, mit tollen Sachen, tollen Menschen umgeben, bestenfalls noch so. Und das sind ja diese Momentaufnahmen, und man denkt so, boah, das ist doch die Erfüllung. Und das ist ja, glaube ich, ein Grund, warum sehr viele danach hinstreben, weil sie glauben, dadurch geht es mir dann besser. Das wird vielleicht auch sein für einen kurzen Moment, nur ist die Frage, wie lang und wie also wie, wie tief dieses Bessergehen dann ist in diesem Moment. Und schaffst du es auch, wenn diese Dinge halt nicht mehr da sind so oder machst du es nur abhängig davon? Das sind ja dann die Fragen, die dann entscheidend ich, sind. Ich
0: denke, dass es auch Menschen gibt, die dadurch sehr glücklich sein können oder die sich der Illusion verschreiben oder der Illusion verfallen, dass sie das ähm, glücklich macht, weil sie gar nicht die Gedankengänge haben, die jemand wie ich hat. So, ne? Bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich, wie gesagt, ich probiere dankbar für all diese Dinge zu sein und es ist auch definitiv so, dass äh, finanzieller Wohlstand und auch Selbstverwirklichung einfach dafür sorgt, dass du unabhängig bist, ich habe es jetzt oft erwähnt, wenn es mir jetzt morgen irgendwie scheiße geht und ich habe das Gefühl, ich muss mich selbst therapieren, indem ich mal kurz verreise, dann kann ich das einfach so machen und das ist schon, das wäre ohne Geld nicht möglich, dementsprechend, das macht es dir natürlich in vielen verschiedenen Lebenslagen leichter, aber wenn du es aufs Wesentliche runterbrichst, das ist nicht der Schlüssel, um glücklich zu sein. So, ne? ähm, ja, es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Und ähm, auch was das angeht, auch was dieses Thema angeht, ähm, haben Psychedelics einen sehr großen Einfluss auf meine Wahrnehmung auf jeden Fall. Also wenn ich das mache, nicht nur während des Tages, an dem ich das mache, sondern auch in der Integrationsphase danach, nicht richtig bei mir, mir geht sehr gut. Ich bin sehr bewusst. Ähm, liebe das Leben, liebe es zu essen, liebe es zu trinken. Ich mache alles, was ich mache, dann für einige Tage mit hundertprozentiger Liebe. So. Sobald ich dann in Deutschland bin und wieder in diesen Sog äh, gerate, in dem alles so robotermäßig äh, ist, das auch sehr schnell wieder verflogen und vergessen. Dementsprechend ähm, denke ich, sollte es auch, ähm, sollte der Anspruch auch darin liegen, dieses diesen, diese Bewusstseinsebene, die du vielleicht während eines Trips erlebst, einfach langfristig äh, integriert zu bekommen und einfach ohne auch Substanzen nehmen zu müssen, ähm, so bewusst zu leben und glücklich zu sein. Du so, schreibst, also? für
1: mich klang das so ein bisschen nach Urlaub, tatsächlich. Also so dieses klassische Urlaubsfeeling, was man hat. Man ist irgendwo geil, man isst, isst was oder genießt die Sonnenuntergänge, Natur, was auch immer man im Urlaub machen will. Man kommt zurück und es ist relativ schnell weg. Wieder so und ich kenne es ja auch, wenn du zurück bist, denkst du, fuck, eigentlich warum mache ich, warum lebe ich denn nicht so? Auch vom, vom Gedankengang her, so wie im Urlaub, so nur also was, was ist denn eigentlich, was mich hier so stresst? So ähm, klar, du hattest da die nicht in, Gedanken die nicht, aber so, ener die, ne?
0: die Energie, die, die Energie, nein, ist für die mich, um dich rum ist, meinst ja, du ja zu 100 Prozent. Wenn du beispielsweise ich, einer meiner Lieblingsorte in Europa ist äh, Santorini. Und ähm, das ist eine so kleine, wunderschöne Insel, dass du an sich hast du schon vom Grund auf das Gefühl, dass da so eine spirituelle Energy schon in der Luft liegt. Die Leute sind alle cool down. So, wenn du dich mit drei Menschen unterhältst, redest du mit spätestens dem Dritten über irgendeinen spirituellen Scheiß, weil das dort einfach zum Leben dazu gehört. Und sobald du hier in Deutschland bist, will kein Mensch überhaupt irgendwas davon wissen. Und wenn du zu viel über solche Themen redest, dann sagen die zu dir, du hast einen Dachschaden. Für die Leute an anderen Orten, an dem sowas zum Alltag gehört, haben wir hier einen Dachschaden. So weißt du, was ich meine? Und dementsprechend ist es, für, für, das habe ich feste Überzeugung, dass es an der Energy liegt, die dich umgibt. Und wenn du an einem Ort bist, an dem du viel Natur vor deinen Augen hast, das weite Meer vor deinen Augen hast, einfach mit unserem Urding irgendwie mehr connected bist, dann spürst du das auch direkt zu 100 Prozent und es wirkt sich auch direkt auf dieses Bewusstseinslevel aus, auf dem du schwingst so. und sobald du hier wieder bist, ist direkt wieder Mangelbewusstsein, so funktionieren Konsum, Selbstdarstellung, Ego, alles Ego, Ego, welche Uhr trage ich heute, zum Beispiel, wenn ich da rumlaufe nach zwei, drei Tagen, ich lege die Scheiße ab und hab, ich schäme mich das zu tragen.
1: Weil ich, ich, ich finde es da wack, ja. es gefällt mir nicht. Warum kaufst du dann, nachdem du dir den 7er gekauft hast, einen Lamborghini für 250.000 Euro?
0: 300.000 Euro, ein bisschen, bisschen über Listenpreis, weil heutzutage sind die Dinger echt schwierig zu kriegen. Das ist ein, weiß nicht, Jugendtraum, den man sich an der Stelle auch einfach selbst erfüllt. Ich bin 33 Jahre alt, ich wollte immer mal einen Sportwagen fahren und vor der Tür stehen haben und einfach selber besitzen und dachte mir, okay, jetzt ist die Zeit so, weiß nicht, wenn ich mir jetzt noch 10 Jahre damit Zeit lasse, vielleicht mit 43 ist der Flex dahinter nicht mehr so cool und deswegen machst du es dann einfach. Ähm, aber das macht mir jetzt gerade auch zum Beispiel Spaß, im Sommer mit dem Cabrio durch die Gegend zu fahren und so, gibt mir einen guten Vibe, macht mir gute Laune. Klar, jetzt kannst du den Anschluss fragen, okay, warum postest du es aber und warum gibst du es der Öffentlichkeit? Aber das ist halt, das sind halt die Tools der Selbstdarstellung heutzutage. Und ähm, leider Gottes ähm, erreicht so ein Post, in dem ich zeige, dass ich mir ein Lamborghini gekauft habe, ähm, viel mehr Menschen, wie wenn ich mich in einem Statement für Weltfrieden ausspreche. Das muss du aber die Leute fragen, warum das so ist. Du hast auch mal gesagt, dass Leute eher Gewinne
1: sehen wollen oder das ja. ähm, Setting von Gewinnen. Aber ich
0: verteufel das, wie gesagt, auch nicht. Das ist vielleicht auch Inspiration für die Leute. Weißt Du, du zeigst, ey, ich komme von nichts, ich habe so weit gebracht, ich bin noch relativ jung, ihr könnt es auch schaffen. Man kann es auch von der Perspektive aussehen. sehen. So. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Jetzt bist du bald Papa.
1: Ja, zum zweiten Mal. Zum zweiten Mal, genau, ja. oder korrekterweise. Ähm, du hast auf deinem zehnten Album des Life is Pain ähm, einen Song deiner jetzigen Tochter gewidmet. Lehrerplatz, Richtig. Wo du das Beziehungsverhältnis mit ihr, zu ihr beschreibst. Was ja. komplex ist. Ja. Ähm, wie schwer war es, diesen Song zu schreiben und hast du ihn ihr vorher gezeigt?
0: Ja. Also ähm, schwierig zu schreiben, nicht wichtig. Mhm. Dieses, also die Situation, in der ich zu dem Zeitpunkt war, hat sich für mich auf jeden Fall schwierig angefühlt. Sowas in dem Moment dann aber zu schreiben ist für mich das leichteste und dann meistens auch immer das Beste, was am Ende bei rauskommt, weil da, da fließt es von selbst. So, ein Song wie sieben Jahre habe ich wie gesagt auch in 20 Minuten eine halbe Stunde geschrieben oder so ging ähm, allerdings auch eine sehr intensive Phase davor, richtig. also unmittelbar davor. Ja, ja. Einhängt. Und äh, sieben Jahre ist, wenn du es jetzt in Parts einteilen willst, ist der erste Teil und Lehrerplatz ist sozusagen der zweite Teil, weil das so ein bisschen die Konsequenz ähm, von dem ist, was ich in sieben Jahre beschrieben hat. Ähm, es ist alles cool jetzt. Ne? Das war eine Momentaufnahme, in der das Verhältnis zwischen mir und ihr ein bisschen schwieriger gewesen ist. Natürlich auch teilweise fremdverschuldet und das hat mir sehr wehgetan und das habe ich in dem Song verarbeitet. Ähm, Wäre auch eine sehr gute Single, glaube ich, gewesen, weil das so der emotionalste Song auf meinem Album ist und die Leute eigentlich von mir auch erwarten, dass ich genau so eine Nummer auskopple, aber habe ich in dem Moment nicht mehr übers Herz gebracht, weil dann, wo es aktuell wurde mit dem Release und so, war halt das, was ich in dem Song beschreibe, nicht mehr aktuell. Und meine Tochter ist auch mittlerweile äh, in einem Alter, dass sie mit mir und meinem Status in der Öffentlichkeit, in der Schule konfrontiert wird. Und wenn ich so einen Song droppe, könnte es dann fälschlicherweise den Eindruck vermitteln, als ob unser Verhältnis nicht gut sei oder sie mir gegenüber einen Fehler gemacht hat, was sie um Gottes Willen niemals könnte, weil sie einfach noch ein Kind ist, So weißt du, was ich meine? Deswegen dachte ich mir, ey, komm, ich lasse das einfach auf dem Album. Das ist für die Hardcore-Fans heutzutage, diese ganze breite Masse, die sich auf Spotify alles hoch und runter reinzieht, Ist jetzt, das sind jetzt nicht die Leute, die sich irgendwie so detailversessen ein Album reinziehen, das ist dann wirklich für die Hardcore-Fans und denen Vertraue ich diesen Song auch an, sage ich mal. So bescheuert das jetzt klingt, aber. Als, Gibst du den quasi so in die Hände also so. Als Single ja. ist das halt, hat, hätte es meiner Meinung nach zu große Wellen schlagen können. Und ähm, dieser Belastung oder dieser Konfrontation von außen wollte ich, äh, wollte ich sie nicht aussetzen. So. Und daran sieht man halt auch, dass gewisse Prinzipien für mich auch über den Best Case in meiner Promo-Phase gehen. So. Weißt du, wenn ich jetzt nur daran gedacht hätte, irgendwie, dass so den krassesten Impact zu erschaffen in der Öffentlichkeit, dann, keine Ahnung, 150 Bars Legacy, danach direkt leerer Platz, danach vielleicht der Song mit Fari, CEOs als Single und dann würden wir jetzt auch rückblickend wahrscheinlich über eine ganz andere ähm, Promophase sprechen, aber ähm war in dem Moment nicht möglich. Bei einigen Songs wollte ich es auch einfach nicht so. Und deswegen habe ich den Leuten innerhalb der Promophase einfach einen gesunden Vorgeschmack auf mein Album gegeben. Jetzt ist das Album da und die Leute können sich ein gesamtes Bild machen. Mhm.
1: Ähm, auf Reflexion sagst du, doch wie oft war ich abgelenkt, während die kleine Papa ruft. So, jetzt wirst du wieder Papa. Ähm, du hast schon mal Erfahrungen gemacht, die natürlich sehr speziell waren so, das ist jetzt in der jetzigen Beziehung natürlich nochmal ganz anders so, das ist auf jeden Fall ein anderes Level, das ist klar. Trotz allem, was würdest du jetzt als werdender Vater rückblickend quasi vielleicht anpassen, ändern? Wenn man das so sagen kann, natürlich, weil natürlich die Beziehung zu der Mutter natürlich eine ganz andere ist, ne ist klar. Ja,
0: also dadurch, dass die Beziehung zu der Mutter eine ganz andere ist, wird es, glaube ich, ähm, automatisch darauf hinauslaufen, dass es eine ganz andere Dynamik ergeben wird und ich einfach viel präsenter sein kann, von vornherein. Ansonsten gibt es nichts, was ich dir jetzt benennen könnte, was ich anders machen will. Es ist einfach ein Fakt, dass ich das erste Mal Vater geworden bin, als ich 22 Jahre alt war. Dementsprechend war ich teilweise noch selbst ein Kind und mittlerweile bin ich 33. Mein Charakter heutzutage ist viel gefestigter. Ich denke, dass ich auch einen Ticken verantwortungsbewusster bin und auch dementsprechend noch ein Ticken dankbarer damit umgehen kann, wie beim ersten Mal so, ne? und das wird dann wahrscheinlich automatisch dazu führen, dass ich auf jeden Fall ein bisschen, sage ich mal, besser performen kann, als, ähm, als beim ersten Mal und ähm, das wünsche ich mir natürlich auch. Ich frage auch unter anderem, weil
1: du natürlich jetzt, ne, bist äh, CEO von Life is Pain, so, bist ähm, erfolgreich, erfolgreicher Geschäftsmann, du hast auch mal gesagt, dass äh, der, ähm paar, mein CEO und der PS Boards manchmal so ein bisschen im Clinch liegen quasi. Ähm, auch schon die Überlegung, wie weit bist du da involviert in diesem ganzen Business-Prozess auch, dass du dich vielleicht auch ein bisschen versuchst, mehr rauszuziehen. Ähm, jetzt gibt es ein neues Signing ähm, bei, bei Life is Pain und die Frage ist, äh, ne, neues Leben kommt jetzt äh, in dein Leben. Bist du quasi, arbeitest du schon ein bisschen am Übergang, dass du natürlich auch mehr Luft hast noch zu diesen ganzen Sachen, die jetzt äh, um in deinem Leben passieren einfach? Oder bist du eigentlich tiefer drin denn je?
0: Boah. Schwierige Frage. Gott weiß, wo ich gerade bin. Es ist ähm, ja, wie gesagt, viele Dinge, die einfach noch nicht zu 100% definiert sind, vor allem bei mir im Kopf. So, ähm, Life is Pain is my Baby. Mir ist aber definitiv klar, dass ich mich so ein bisschen von der Arbeit lösen muss, um als Künstler und auch als Familienvater wieder besser zu funktionieren. Das steht für mich auf jeden Fall an ähm, vorderer Stelle jetzt für die Zukunft. Aber auch, weil das Label teilweise, ähm, ich will würde nicht sagen, ein Selbstläufer geworden ist, aber vor einigen Jahren hat es noch viel mehr von mir gelebt und meiner Präsenz nach außen, dass ich die Leute ankündige, dass ich die fetten Ansagen mache und dies und das. Ich glaube einfach, diese Zeit ist mittlerweile vorbei und dementsprechend kann das Label auch einfach als ähm, seriöse, souveräne Plattenfirma funktionieren, ohne dass es jetzt die ganze Zeit von mir nach außen propagiert werden muss. Und allein wenn das schon aufhört, bin ich der Meinung, dass ich mich viel mehr wieder meiner eigenen Sache in dem Sinne widmen kann. So, ne? Die zu 100% sagen, wie der Plan jetzt dahinter aussieht und wie ich das in Zukunft handhaben möchte. Also ich müsste lügen, um dir darauf jetzt eine richtige Antwort zu geben. Dann, äh, hier wird nicht gelogen. Lassen wir das mal. An diesem Tisch wird nicht gelogen.
1: Auf dieser Couch wird nicht gelogen. Ähm, dann kommen wir vielleicht zu dem Thema, warum wir hier in Berlin sind. Ähm, zum einen ähm Gönnst du dir einfach eine Auszeit jetzt demnächst? Uh, Urlaub steht an. Uh, ja. Das heißt, du bist jetzt erstmal weg. Das heißt, es wäre schwieriger gewesen, einen Termin zu finden. So. Ja. Und ähm, in diesem Zuge ähm, habe ich auch die Information bekommen, äh, korrigiere mich, falls diese nicht ganz korrekt sein äh, sollte, dass das hier jetzt auch vorerst dein erstmal letztes Interview sein ja. wird, was du ja. geben wirst.
0: Ja, Ich habe jetzt gestern nochmal eine Anfrage von Maestro bekommen. Ist jetzt kein klassisches Interview, aber der macht, glaube ich, gerade dieses Format auf YouTube und hätte mich sehr gerne dabei, deswegen sind wir irgendwie am gucken, ob wir das jetzt noch in den nächsten Tagen realisiert bekommen, aber ansonsten ist das jetzt für mich mein letzter öffentlicher Auftritt in einem Talk, ich habe auch viel gesprochen in den letzten Monaten, definitiv, du weißt, ich äh, schätze die Gespräche mit dir sehr und deswegen habe ich gesagt, ey, äh, auf jeden Fall mit Simon gerne nochmal aber dann bin ich erstmal raus auf unbestimmte Zeit und jetzt auch gar nicht so promomäßig. Ich mache jetzt ein Jahr kein Interview, damit es in einem Jahr wieder voll krass ist, wenn ich ein Interview mache. Instagram löschen keine, auch kurz. Keine Ahnung, wie lange sich das jetzt ziehen wird, aber ich mache das auch nicht ohne Grund so. Ich habe in den, in den letzten Monaten während der Interview, Interviewphase halt auch gemerkt, dass ich innerhalb der Talks so teilweise hin- und her gerissen gewesen bin auch. So zwischen meinen eigenen, also früher, wenn ich in Interviews gegangen bin, hatte ich so meine finale Agenda im Kopf, was ich nach außen tragen will, was ich sagen will, was unbedingt, was, welches Statement ich setzen will und all diesen Dingen bin ich mir gerade nicht so zu 100% bewusst und deswegen macht es auch keinen Sinn, sich in Interviews zu setzen und da nichts Halbes und nichts Ganzes abzuliefern. Ich muss mit mir selbst in ich muss Dinge ähm, für mich selbst aufarbeiten und dann denke ich, gibt es auch wieder Sinn und ob das jetzt in einem Jahr der Fall sein wird, in zwei, in drei Jahren, ob ich irgendwann demnächst ein Album rausbringen werde wieder und dazu gar keine Interviews gebe oder dann Lust habe, auch wieder mit Leuten zu sprechen, das weiß ich nicht, aber das hier heute ist jetzt auf jeden Fall vorerst das letzte Interview. Also ich, du, dir, dir wurde die Ehre erwiesen
1: vielen Dank ja. an dieser Stelle, dann äh, wäre gut, glaube ich, wenn man dich auf jeden Fall irgendwie nochmal mitbekommt, sonst hieß es hier nach dem Motto kommen irgendwelche Leute dann zu mir an die Tür und sagen hier, sie war der Letzte, der mit ihm gesprochen hat und hat <lacht> ihn jetzt nicht mehr gesehen, <lacht> was ist da los ja, ähm, nee, aber ich äh, wünsche auf jeden Fall, also abgesehen davon, ich meine, du bist jetzt Papa, ja es wäre sehr, sehr gut, wenn du jetzt erstmal dich ein bisschen mehr rausziehst so und quasi die, den Fokus dahin verlagerst, wo es am wichtigsten ist ja. ähm, und wie gesagt, du hast Einfach sehr sehr viel zu tun und da ähm, ist dann etwas muss immer leiden. Yes. In dem Falle die Interviews ähm, würde ich behaupten. Ähm, Gibt es noch etwas über das du sprechen möchtest? Ich habe jetzt kurz das Signing noch mal kurz an, angetieft quasi. Wir haben jetzt ein bisschen über dein Album gesprochen. Wir haben natürlich auch viel über deinen Umschwung jetzt, was du jetzt ähm, dir persönlich ausmachst. Einfach man mhm. merkt, du bist da einfach da passiert einfach gerade was bei dir im Kopf. Mhm. Äh, prozessmäßig, bewusstseinsmäßig, ne, ähm, was ja auch einfach auch gut ist, was man, glaube ich, immer mal wieder macht, machen sollte zumindest, ähm, wenn man ja. die Muße hat und Zeit und Möglichkeit dazu. Ähm, aber gibt es sonst noch Themen, die dir wichtig sind, ähm, die angesprochen werden Tö, müssen ich, jetzt hier in deinem letzten, nein, vorher letzten nein, Interview? Nein, also ich, äh,
0: ich, äh, ich müsste lügen. Es ist wie gesagt mein letztes Gespräch, deswegen bin ich jetzt auch ohne eigenen Anspruch gekommen. So, du führst das Gespräch und du musst sagen, ob du noch irgendwas von mir hören möchtest oder irgendeine Frage hast, die beantwortet werden soll. Ähm, Life is Pain ist weiter am Start. Äh, es wird auf jeden Fall einiges an Releases passieren. Ähm, Ende des Jahres kann ich auch nochmal ein bisschen mehr Licht ins Dunkle bringen bezüglich... Äh, verschiedener Entwicklungen, die innerhalb der letzten anderthalb Jahre stattfanden, die mir selber nicht so ganz gefallen haben, warum vieles ähm, so lief, wie es gelaufen ist. Ähm, da sollen die Leute einfach die Ohren und Augen offen halten, da wird auch ein bisschen mehr ähm, Licht ins Dunkle kommen und ähm, ja, wir sind vorerst, ähm, wie gesagt, weiter am Start, es steht einiges an. Und, Mixtape unter ähm, anderem, habe ich mir sagen lassen. Ja, es wird auf jeden Fall noch ein Mixtape von mir erscheinen. Im Sommer, Spätsommer, schauen wir mal. Ich arbeite gerade noch ein bisschen dran. Einige Songs sind auch schon fertig, aber das möchte ich den Leuten nochmal so geben. Und dann verabschiede ich mich auch erstmal, kümmere mich um die Familie und gucke, wie es künstlerisch weitergeht. So. Und deswegen jetzt irgendwelche Superlativen hier als letzte Worte. Droppen funktioniert gerade nicht. Macht die Augen und Ohren auf, <lacht> seid gespannt. Es wird auf jeden Fall passieren. Und wenn das, was gerade in meinem Kopf ähm, Passiert, äh, vollendet ist, dann wird sich es auf jeden Fall auf eine gute Art und Weise nach draußen entladen, sage ich mal so. Sehr schön. Ihr habt es
1: gehört. Live is playing. Das zehnte Album von PA Sports ist draußen. Das hier war vorerst sein letztes Interview. Äh, vielen Dank an dieser Stelle. Wie gesagt, wir sind hier bei Deutsche Ideal, ID Mediathek, YouTube, Instagram, TikTok, Radio. YouTube habe ich schon gesagt, wir sind überall, wer uns nicht findet, hat nie gesucht. Mein Name ist Simon, wie gesagt, äh, Pierre, vielen Dank, dass du die Zeit genommen gerne, hast. Gerne. Und ähm, wie gesagt, du hast jetzt schon letzte Worte gesagt, trotzdem die allerletzten Worte gehören tatsächlich nochmal dir und dann sind wir an dieser Stelle raus.
0: Ganz liebe Grüße, ich sende euch viel Liebe, viel Energie, bleibt gesund, wir sehen uns bald wieder. Peace.
1: Eine Empfehlung noch zum Schluss, diesen Podcast findet ihr immer donnerstags in der ad Audiothek oder der App oder überall, wo es Podcasts gibt.